0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是九月二十日，星期二。美日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。首先，今天我们着重来关注一下目前中国疫情之下贵州隔离大巴的惨烈车祸，并且在当下关于核酸盛世和清零的国策，点燃公众的怒火。呃，新冠疫情已经进入了第三个年头，全球许多国家已经逐渐恢复了常态，而中国仍然是维持比较严格的一个清零政策。自九月以来，以核酸盛世为标语的峰会，加上动态清零将成为基本国策的网络传闻，也点燃了公众怒火。关于这两个核酸盛世。呃，还有动态清零成为国策这两个新闻，我们后面也着重会说一下。而今，而、呃、首先的话，我们先关注一下中国贵州的一辆载有隔离人员的客车发生侧翻，导致二十七人遇难，引发了民众质疑过度防疫导致代价惨烈的次生灾害。呃，上周日，也就是九月十八日的凌晨二时四十分左右。呃，麻烦注意一下这个时间点是凌晨的二十四十分。呃，贵州黔南州发生了一起客车侧翻事故，随后媒体与官方证实了该车辆为贵阳市涉疫人员隔离转运的车辆，运送涉疫人员去约数百公里外的隔离地点。呃，相关的呃管理。呃，局的人士以及相关的官方也证实了事故车辆所乘的人员为贵阳至黎波的疫情转运人员，途经三都县。而根据贵州发布的消息是，九月十八日全省当日，呃，确诊的病例是两例，无症状的感染者是三十五例。而在事故的呃发生的前一天。也就是周六十七日，呃，贵阳市人民政府的副秘书长表示，因为需隔离的人员数量比较大，范围比较广，贵阳已启用的酒店难以完全接收，需要运送至附近的呃城市进行规范化的隔离管理，啊、呃，所以目前已经转运了室外。呃，到就是到别的城市已经转运了七千三百九十六人，目前正在转运两千九百人。这是周六，呃，贵阳市的，呃，政府部门，呃，发布会上面说的一个文字。呃，然后关于，呃，我们刚才提到的事故发生的时间是在凌晨二十四十分，因为呃，呃，开车的。或者是坐过那个长途巴士的朋友都知道，呃，长途客车是凌晨在二十到五十是停止运行的，或者是实行接驳运输的。这条新闻是规呃，这条呃规范是在中国的道路旅客运输企业安全管理规范的第三十八条规定，长途客车的车辆凌晨。二十至五十停止运行或实行接驳运输，单程运营的里程在一百公里以内的客车车辆才不受此限制。而地图显示，贵州此次车辆，运转的目的地距离贵阳约二百五十公里，所以它已经超过了这个规定，呃，限制的一百公里以内的可以去通行的这样的一条规定。所以整个事件呃串下来的话，尽管贵阳市的副市长周日晚在新闻发布会上面进行了道歉，但依然难以止住民众的怒火和批评。呃，该事件也整个在互联网上了引发了爆炸式的抨击。网网民质疑的是，为什么在疫情不严重的情况下，仍然要运转这么多的人？为什么要在深夜去进行运转，并且在凌晨，呃，呃长途规范要求二十到五十、呃，呃停止运营的时间里还进行了这种转运的操作，是否涉及了违法？呃，很多网友的话也呃设身处地，然后与呃也与伤者去进行了一个共情，很多网友，呃。认为第一个是当下的整个的这种隔离政策还是挺普遍的，所以很多网友共情到评论说：“你凭什么会认为自己不会出现在那一辆凌晨的大巴上面？”对此来表示，呃，对这样子的一个过度防疫政策的一种呃抵触。这是关于这样子的一个。呃，贵州运转大巴的一个惨烈车祸的一个新闻。呃，下面关于整个的这一个呃当下的呃政策呃详情呃有两条新闻，一条是呃在上周呃网络上面热传了，说是呃呃国家疾控疾控的。副局长表示说：“动态清零将作为一项基本国策长期坚持下去。”呃，这样的一条新闻，呃，所以在网络上热议的是说动态清零政策将成为中国的基本国策。这个其实是在自媒体上面去呃爆出来的，但是呃，其实后面的话有相关的新闻媒体呃。发现这个新闻发布会并不是国务院举办的，而是中国这十年系列主题新闻发布会上的一场，而且当天的主题是关于党的十八大以来卫生健康事业的发展成就。而出席这一场的发布会的呃副局长回答的两个问题，呃，其中是关于呃。嗯，媒体的一个提问，而该局长回答的是说，根据文字实录或者是回看直播视频，都可以确认，常纪乐的副局长在回答中并没有表达过动态清零，清零已经成为或者即将成为基本国策的一个说法，或者是一些引发歧义的措辞。尽管相关媒体已经发生辟谣了。呃，说这一个关于呃，疾控的副局长把动态清零作为一项基本国策长期坚持下去的这条新闻，说是呃假的，但是，呃，在经受了近三年的严格疫情管控的大陆地区，这样的新闻也立发呃立刻引发了民众的一个愤怒，因为很多人。呃，会认为的话说，虽然是呃没呃官方一直在辟谣，但是呃是否是真的是像已经是作为一个基本国策去呃执行下去的，呃是否有这样子的一个基本国策的名称已经不重要了，但是实际大家是在落实的，而且也是在执行的，其实就是类似于这样子的。对于官方更应该反思的是，为什么大家对于这一个谣言会如此的恐慌，并且很坚信，并且也并没有觉得，呃，违背了这一条语，呃，这一条，呃，所谓的谣言语义上的一个问题，因为这是大的大家实实在在正在进行的一个事情，所以这也是，呃，这种。官方没有明确说动态清零是国策，但是种种严格的这种疫情防控政策已经证明了，它就是当下的一个呃，嗯，一个国策，或者是呃，可以说是一个常规的一个操作了。呃、下面一条新闻是。嗯，关于近日网传的在杭州举办的二零二二核酸药物产业高峰论坛，该论坛的主题是“核酸盛世经销会，共洽产业未来观”。许多网友认为，核酸检测第一个是扰民，另外是一个疫情当下，用“核酸盛世”这一个词非常的不妥。还有网友去进行批论，说是，呃，呃，核酸作为一个产业，第一是它结合到了当下，呃，一个呃，对于呃大家的一个产生了很多的不方便。另外一个说的话，如果核酸作为一个呃敛财的手段，去作为一个纯商业的东的东西。呃，所以主题用“核酸盛世”这一个就是很呃很不好。关于这一个新闻的话，呃，像北京市的呃市委宣传部举办的《新京报》这样的一个官媒也发文批评，说是该词是低级红跟高级黑的一个伎俩。呃，公众想迎来的盛世，其实是疫情结束，大家的生活可以恢复到正常，不用每天，呃，或者是隔个两三天就要去进行这种核酸检测，这种，呃，受疫情不断的被隔离、被管控的这样的一种生活状态。大家其实所现在设想的盛世，就是普普通通的回归一切。生活如常这样子的，但是药企用这种核酸盛世的高调说法，嗯，就感觉是触碰了，呃，各种已经呃受到了核酸，呃以及受到了疫情管控的人的内心的那一条弦，所以大家的反抗的声音也会很大。呃，所以在外界的一片质疑声中，该论坛组委会已经于上周六宣布取消了该活动。下面一条新闻是关于南京女大学生案二审宣判维持原判，男友仍获死刑。二零二二年的九月二十日，也就是今天，云南省的高级人民法院二审公开宣判上诉人洪某、张某、曹某的故意杀人案。呃，裁定驳回上诉，维持原判。呃，经云南省人民法院的二审查明，呃，这个事情的经过是二零年的七月初，呃，施害人也就是洪某，也就是被害女生的男朋友。因与其女友李某月，也就是被害人，呃，在恋爱过程当中发生矛盾，便邀请了上诉人张晨光、曹泽清帮忙杀害李某月，并制定作案计划。洪某事先设计诱骗李某月购买了七月九日的机票，从江苏省南京市前往云南省的景洪市。并提供资金和部分的作案工具，带领张某、曹某多次演练杀人方法，并交代作案细节和定时汇报等要求，指使张某、曹某从南京乘机抵达，呃，云南，呃，到商定的作案地点是孟海县的普洱茶公园，购买了铁锹，预先挖好了土坑。当日的二十一时左右，李某月被诱骗到了作案地点，曹某、张某将李某月杀害并掩埋。呃，这个事情，整个的事情是在呃二二年的七月七日，西双版纳傣族自治州的中级人民法院作出了一审的判决，对被告人。呃，洪某以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身。呃，并对呃被告人张某、曹某分别以故意杀人罪判处死刑缓期呃两年执行，剥夺政治权利终身。呃，对一审的判决，呃，洪某、张某跟曹某提出了上诉。云南省人民法院于七月二十日受理了该案件。并依法组成了合议庭，八月二十六日公开开庭进行了审理。呃，在九月二十日，呃，云南省的高级人民法院二审的公开宣判了对于上诉人洪某、张某、曹某的故意杀人案。呃，对于该案件裁定驳回上诉，维持一审的原判。呃，下面一条新闻是关于浙江义乌永久性禁售槟榔。呃，根据当地的市监局说，接到上级通知，永久性禁售槟榔。根据财联社九月十九日的新闻，义乌市市场监督管理局的工作人员表示。近期，上级有关部门要求浙江省内的食品经营者不得销售食品包装和标签标识的槟榔制品。这个通知基本上是永久性的，不是说短期下架。该工作人员称，如果之后商家存在销售槟榔的行为，相关部门会对此进行处罚。现在就是先引导商户对槟榔进行下架的一个处理。呃，关于槟榔的事情的话，前个星期我们还呃做过相关的是顶上热搜的是一篇关于呃之前参加呃唱歌比赛的一个男艺人因为呃嚼槟榔导致口腔癌，然后去世，并且在其去世的呃前段呃就在去世之前还发文章。呃，提醒大家不要吃槟榔。呃，槟榔关于呃其致癌的事情，就再次引发了公众的一个关注。下面一条新闻是：虾皮中国光速大裁员，七分钟后大会软件瞬间查无此人。呃，昨天，呃，也就是九月十九日，虾皮在中国区开始大裁员。这家管理粗放、曾经疯狂扩招的互联网公司在裁员上面依然甩出了种种神操作。在今天，东南亚这一个电商巨头虾皮，呃，英文是 Shopee， 再次喜提热搜。根据脉脉上的一个爆料，虾皮在9月19日的上午召开了全员大会，下午就有人拿 N 加2的赔偿走人。共有员工表示，十点十五开会，十点二十结束。被约谈的同事在办公软件里瞬间查无此人、呃。这段时间，呃，虾皮也是，呃，一直以，呃，从今年，呃，四月份以来，也一直，呃，有传闻说中国区。呃，会有这种经营的困难，也有一些人在卖卖上面，呃，传虾皮可能在今年会实行大裁员，但是没想到今天直接是拿到的是全员裁员的这样的一条消息。呃，关于虾皮上热搜的话，我们在上个月其实也有关注到，呃，是一个呃，是一位上海。嗯，上交的一个校友在接到下皮呃虾皮的一个 offer 之后，携家带口的飞到了新加坡，结果刚下了飞机就发现自己原地失业。呃，当时该员工呃到了新加坡之后，然后被离职之后，呃发表泼文，泼文之后也引发了一个网友的一个关注。当时的话。呃，一个解决方案好像是虾皮公司给了该员工呃一个月的工资的一个补偿，类似于这样的一个新闻。这个事件慢慢也就呃隐退下去了。结果一直到了呃呃今天，关于虾皮呃全员离职的这样的一个新闻再次抛到了呃公众的面前。呃，关于这一家新闻的话，大家也呃。引起了广泛的一个关注。呃，虾皮的公司是它的一个母公司是 C， 就是 SEA。呃，根据研究公司 Cesar Tower 的一个数据，呃，生存射击类的游戏《Free Fire》长期以来一直是 C 公司最赚钱的游戏。二零一七年到二一年的收入。嗯、超过了四十亿的美元，这些利润巨大的游戏一直以来，呃，是支持着呃虾皮的业务，呃，而该呃游戏业务也因为呃像 Fire 呃 Free Fire 在印度被禁，其游戏收入也呃呃产生了一个大幅的一个下降。呃，今年呃二第二季度的时候，其实国内的很多互联网公司也都在裁员。当时，呃，我们也呃提过一个新闻，关于呃第一个是呃有员工用去年的简历跟今年的呃简历去进行呃一个互联网行业的一个呃面试，结果发现今年的。呃，其所拿到的 offer 大幅降低这样子的一个新闻，呃，来侧面的表示出了啊、呃、互联网行业行业的一个比较困难的一个时候，呃，所以二季度很多的一个互联网公司也都在裁员，但是当时，呃，虾皮在别人都在裁员的时候进行了一个疯狂的一个扩招。呃，在业务还呃发展趋势还不错的时候，虾皮呃一开始是想着一个多元化的发展，像电商、支付、游戏、物流，呃，当时是想呃其打着那个旗号是想成为东南亚的阿里加腾讯这样子的一个公司，甚至虾皮还一度被称为是可以躺平的马农养老的公司，互联网人的梦中情思。呃，据说虾皮是一年呃一天只需要干几个小时，其余的时间都可以一个摸鱼。但是呃，反观到现在虾皮的这样子的一个大裁员，呃，让人能够感觉到互联网或者是经济的寒冬呃在到来。呃、除了呃这一家 base 在新加坡的一个公司。呃，因呃，他遭这种裁员的不只是中国的部门，呃，就在九月初的时候，虾皮已经关闭了智利、哥伦比亚和墨西哥的本地的业务，并完全退出了阿根廷市场。但同属于南美的巴西目前还没有受到影响。而随着裁员大会的召开，印度尼西亚也有百分之三的员工，呃被裁。呃，根据二零二一年的年度报告，东南亚的收入占了该公司二一年总收入的百分之六十三点五，而拉丁美洲对于年收入的贡献从一九年的百分之十三，到了增长到了二一年的百分之十八点六。呃，此外，我们还可以关注的一点呢，就是。呃，虾皮是一家海外的公司，但是它也是我们呃呃国内的很多互联网人呃很关注的一家公司。呃，首先的话，呃，虾皮背后的母公司 CRC 公司的主要投资者是腾讯。呃，二零年的数据显示，腾讯的持股占了百分之三十九点七，是 C 当时最大的一个股东。不过，在全球疫情呃的的影响之下，呃，加上消费降级的一个背景之下，呃，再加上国内对于大型科技企业的海海外投资的监管一直在缩减。呃，像腾讯的话，也在今年一月份宣布减持了一千四百五十万股的呃 C 公司的股票，持股下降到了百分之十八点七。呃，整个包括大股东的减持、业绩下降，嗯、呃，导致股价进行了一个暴跌，而过去一年虾皮母公司 C 的股价。呃，跌幅超过了百分之八十。下面一条新闻是：习近平主席特别代表王岐山赴英国出席伊丽莎白二世女王的葬礼。应英国政府的邀请，国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山出席了伊丽莎白二世女王的葬礼。当地时间十八日下午，王岐山前往英国议会大厦参加女王遗体的告别仪式。十九日上午，王岐山与各国元首、王室成员、政府代表共同出席在威斯敏斯特大教堂举行的女王国葬的仪式上。呃。查尔斯三世国王向中方转达了口信，感谢和欢迎王岐山副主席作为习近平主席特别代表团来英国参加女王的葬礼。英国王室非常珍视同中国领导人的，呃友谊，正是英中关系的发展，希望今后能够继续同中方开展在可持续发展及其他领域的一个合作。呃，这个是关于。呃，代表团去到，呃，英女王葬礼上面的国内的一个新闻，但是同样是关注的是，呃，因为呃，国家副主席王岐山在参加葬礼的时候及其随从呃戴着口罩，呃，关于其戴着口罩出席呃葬礼，并且呃。并且，该口罩也象征了当前呃国内面面对疫情的这样的一个相对严格的这样的一个政策，也引发了关注。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天见。